0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler. Mit Sami Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny The Delta Mode. Delta, Delta Mode. Mal was anderes.
1: Hallo Danny, Hallo Sami. Herzlich willkommen zu einer Bullshit-Episode des besten und intelligentesten Podcasts des gesamten Shit-Universums und aller anderen Shit-Universen natürlich, die es auch noch gibt. Stimmt, die, es, ja, gibt ja mehrere. es gibt mehrere. ja mehrere, das weiß jeder. Ja, richtig.
0: Eben, die Begrüßung war eben ein bisschen so, als hätten wir es hier zufällig getroffen. So, das fand ich ganz lustig. so, die so Ach, hallo. Ja. Ja, als ob wir hier nicht in meinem Studio voreinander sitzen würden. Und das ist natürlich alles durchgeplant. Wir haben sogar heute eine Liste. Und mal gucken, ob wir die überhaupt verwenden müssen und oder nicht. Aber ähm, ja, wir helfen euch mal ein bisschen äh, Bullshit-Bull. Shit zu erkennen. Wir sind im Song, den wir auseinandergenommen haben, auch Bullshit Pay, falls du dich erinnern kannst. Ah, in der ja, ja, Folge ja, Bullshit ja. Pay. das ist jetzt das Wort des Jahres. Richtig, und jetzt äh, Bullshit Bingo. Ähm, in Bezug auf öffentliche Kommunikation, sagen wir mal. Das passiert, G klar. also die, diese Dinge, die wir besprechen, passieren auch im privaten Leben. Ja. Aber ähm, wir kommen jetzt erstmal auf das Thema aus einem ganz praktischen Zusammenhang, <lacht> nämlich <lacht> ja. bei dir. Mal wieder Facebook hat Facebook? mal wieder angeschlagen. Ja, ja. Du hast mal wieder eine. Nachricht
1: bekommen. Ähm ein, 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 Kommentar. ein Kommentar. Und zwar genau, hatte ich einen Beat gepostet, wo ich äh, einfach nur als Deskri Deskriptor, als, als äh, Beschreibung die Frage gestellt habe, klingt das wie Depeche Mode gemischt mit Gesaffelstein? Und ich glaube, ich habe auch Gesaffelstein wirklich nur deswegen verwendet, weil mir überhaupt gar kein anderer Künstler einfällt, der über irgendeine Form von Bekanntheit für diesen IBM-Bass ja. hat, was... So, was nicht aus den 80ern ist, irgendwie, sondern so ein bisschen moderner. Also das war noch nicht mal wirklich ernst gemeint. Ähm, aber es war auch zutreffend. Äh, auf jeden Fall kommentierte dann jemand, der, eine Person, die ich nicht kannte, ähm, Uh, Gesaffelstein, he's a creep. Und ähm, ich finde immer lustig, weil ich in meinem Leben schon sehr oft als Creep bezeichnet wurde von Leuten, die mich noch nie getroffen haben. Ähm, fand ich finde ich das immer sehr lustig und habe dann gefragt, ah, du kennst den also persönlich und dann war die Antwort, das muss ich nicht. Jeder weiß doch, dass Gesaffelstein einen äh, Lesbian Rapey Song geschrieben hat äh, und er hat sich damit selbst als Creep ganz klar für alle Leute zu sehen äh, uh. Definiert, sozusagen. Richtig. Ich kannte den Song nicht, ich weiß überhaupt nichts von Gesaffelstein aus. Also ich kenne ein Lied von, von dem, Hate, Hate or Glory oder Hate and Glory, weiß ich nicht. Es mm -hmm.
0: ja. ist dieses mit dem Ja, uh, uh Ja, uh, über so, so ein komisches vocal Da kommt so ein vocal Sample drin. Ja, genau, dann, 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 dann. der ist das richtig. Richtig geil. Ich fand auch, als ich Gesaffelstein zum ersten Mal gehört habe, das klang für mich immer alles so deutsch, als wenn das so deutsche vocal ah, ja. Samples. Ich habe nicht verstanden, deswegen so, so ein bisschen... Das ist Franzose, also, ne? Ja. ja, ist Franzose, Aber so ganz komische und die haben das ausgemacht. Also Gesaffelstein... Mega, ich habe nie wieder was von dem gehört, aber <lacht> doch, der hat mit Death Punk, glaube ich, auch noch dann oder? Ah, weiß ich nicht. Oder? Ich, oder ich, verwechsel ich das? Auf jeden Fall mit The Weeknd hat er ja diesen einen Track auch, der,
1: der auch, ich fand den super. Also, also, aber ich fand das mit The Weeknd habe ich einmal reingehört, es war mir zu soft alles irgendwie. Mhm, das das fand ich, fand viel ich das fand nicht. gut. Aber klar, passt passte nicht mehr zu dem. dem, was man so kannte von dieser ja, richtig.
0: Aber der ist ein vielseitiger Herr. Ein Herr. Genauso wie wir auch, sehr vielseitig sind. Doch. Sehr vielseitig. Deswegen sollten wir da auch milde walten lassen, mhm. nur weil der dann nicht gleich auf die 12 geht mit dem neuen The weeknd song was verständlich ist. Ähm, also ich fand das so gut, eine gute Progression. Was
1: ich dann gemacht habe, in, in dem, weil ich das halt als nicht kannte, habe ich gedacht, ah, gucken, was diese, äh, dieser freundliche Mensch, der da gerade kommentiert, äh, was denn da wohl so dran ist. Und dann habe ich mir diesen Songtext angeguckt und habe gedacht, wenn man boshaft, nein, nicht boshaft, boshaft ist falsch, aber wenn man sehr, sehr, sehr voreingenommen das interpretieren will, aus einer ganz bestimmten Richtung, dann könnte man nicht das behaupten, was dieser, äh, äh, dieser Kommentator geschrieben hat. Dann könnte man andere Dinge behaupten, aber nicht, dass das irgendwelche Vergewaltigungscharakter-Lyric wird. Also, das, was der sagte, stimmte definitiv nicht. Es gibt keine Variante, äh, wie man das tatsächlich vertreten könnte. Du hast man die Textzeile doch, kannst du die nicht einmal nochmal... Ah...
0: Oder sollen wir die im Nachhinein noch nach, weil das ist glaube ich ganz interessant, nur mal jetzt um, so ein konkreten also Beispiel. Also die,
1: die Textzeile, die, wo sich wahrscheinlich alle darüber aufgeregt mhm. haben, war I fuck you straight und davor, ich weiß die Textzeile nicht mehr auswendig, ging es nur darum, dass seine Freundin irgendwie Sex mit Frauen hat. Und dann wurde daraus natürlich gemacht, dass natürlich wieder alle Männer die Lesben äh, äh, hetero vögeln wollen mit ihrem mächtigen Gemächt. Und ähm, das kann man aber nicht mal daraus also aus der I fuck you straight kann man diesen letzten Satz, was ich gerade gesagt habe, dass, dass man jetzt sagt, ich mache dich wieder hetero, das kann man vielleicht daraus interpretieren, aber das hat mit, mit, äh, mit Rape nichts zu tun. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man mit einer normalen, nicht so äh, voreingenommenen Sichtweise daran geht, dann kann man sagen: Okay, das ist jetzt nicht sonderlich äh, äh, in Oxford-Englisch ausgedrückt, aber ähm, man kann das halt so interpretieren: Sie hat äh, äh, homo-, also lesbischen Sex mit irgendeinen anderen Frauen und heterosex mit ihm. Straight ist ein englisches Wort für hetero das wäre die allererste Interpretation, die den meisten Menschen wahrscheinlich einfallen würde. Und was ich halt ganz interessant fand, ist, dass diese Person ähm, eine wirklich sehr, sehr schwer bis gar nicht schaffbare Inter äh, Interpretation aus diesen paar Texten... ein
0: Fast Stretch.
1: Ja, genau. Im gesagt. Englischen würde ich sagen, sehr, sehr weit hergeholt. Und ähm, das dann aber als Fakt gesetzt hat. Er hat, äh, ich weiß nicht, wie die genaue Formulierung war, es war auf Englisch, äh, er hat sich ja quasi selbst mit dem Text geoutet als was auch immer. Wir haben ja hier
0: auch schon mal Pantera zum Beispiel oh, ja. äh, äh, explizit auseinandergenommen, textlich und äh, ein paar, äh, ich sag mal, wie, wie sagt man das am besten, ähm, äh, böswillige Interpretationen der Texte nochmal neu dargestellt, wie man es auch sehen kann. Ja. Also falls du dich noch <lacht> erinnerst, da gab es ja so ein paar Sachen. Ähm, wir haben auch äh, in der letzten Folge auch einen Text auseinandergenommen, ähm, und wir haben zum Beispiel auch Laila auseinandergenommen, ja, ja. Ähm, und sind eigentlich bei allen Songs immer darauf gekommen, dass sie so oder so interpretiert werden könnten. Ja, ja. Das heißt, ja. gut, bei äh, Richmond, North of Richmond, da war vielleicht, da war, das war schon ein bisschen expliziter, das ja. haben wir auch gesagt. Ich persönlich fand das dann schon eine Stufe weg vom Künstlerische Freiheit und ja. so und schon stark politisch. politisch
1: ja. Aber es sollte ähm, es ja
0: auch sein. Genau, sollte es ja auch sein, Glaub, daraus hat es ja auch keinen Hehl gemacht. Ähm, es ist aber so, dass in dem Fall deines Kommentars versucht wurde, die Diskurshoheit quasi an ja. sich zu reißen. Ich gehe jetzt, wir springen jetzt zwar hier schon ein bisschen in unseren Punkten, ja. macht aber nichts. Ähm, und die Person hat ja quasi gesagt: Nee, nee, das ist so. Ja, also richtig. ich sehe das so und deswegen ist das so. Ja. Und das ist vielleicht einer der ersten großen Bullshit-Punkte. Ähm, Bullshit-Bingo-Punkte, die wir anbringen wollen. Wenn ihr mit jemandem diskutiert und der andere sagt, nee, nee, das ist so, ja. dann ist ja die Diskussion auch vorbei. Da gibt es ja gar, gar keine Möglichkeit mehr, über irgendwas zu reden. Absolut. Ähm, ich kann das verstehen, dass wenn man sagt, äh, Wasser ist nass, dass man, aber <lacht> da ist wieder die Frage, das können wir ja beide auch erfahren. Ich habe ja hier schon mal diese Konzepte zwischen konzeptioneller und empirischer äh, Wahrheit dargestellt. Also das eine, ähm, empirisch ist messbar und wir hm. können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass wir alle das so wahrnehmen. Yeah. ja. Also sagen wir mal, Sami ist 1,20 Meter groß. Richtig. ist ja ungefähr deine Größe. 1,19. 1,19. Um, und dann kommt jemand anders und auch nochmal, sagt, nee, nee, 1,20. Und ja, dann ja, gibt es kurz Streit dann ist 1,5, ja. nee, ja. äh, 1, was haben wir jetzt gesagt? 1,19. 19. 19,5. Also, <lacht> das kommt dann aber <lacht> um, So, das ist ja alles noch möglich. Das ist die empirische Wahrheit. Wenn aber dann einer hingeht, so ein Wissenschaftler, und sagt dann, Sami ist viel zu klein. Yeah, das genau. wäre dann ein Konzept. Also ja. weil... Weil dann sage ich, nee, er ist genau richtig nee. und dann streiten wir uns darüber. Und wir <lacht> wissen ja, die ähm, Streits können eigentlich nur entstehen, wenn es um äh, Konzepte geht. Ja. Also man kann diskutieren, oder das ist eben ein Unterschied, wir können diskutieren über die gemessenen Werte, dass ich sage, Moment, mein Lineal hat aber hier das gesagt und deins das, können wir ja darüber reden, aber da brauchen wir sich gegenseitig anfeinen ja. Aber ein Streit beginnt dann, wenn es um Konzepte geht und in dem Fall zum Beispiel jemand sagt, nee, Gesaffelstein, das ist doch einer der... Rape gut findet, ja. keine Ahnung. So, weil, ja, dann bitte, empirische Belege, also Belege, dass wir
1: alle das sehen können. Das, du, das, das Interessante ist ja, was manche Hörer vielleicht nicht wissen: Mein Bruder war schon immer schwul. Das heißt, ich bin seit, schieß mich tot, über 20, länger als 20 Jahren in der ganzen, heute heißt es LG, LGBTQ-Szene, ähm, mit in meinem Leben irgendwie drin. Ähm, das heißt, natürlich kenne ich die Situation, wo irgendwelche Bros halt zu Lesben gehen und sagen, äh, du hast nur noch keinen richtigen Typen kennengelernt. Und das ist auch alles mega scheiße und unangenehm. Darum geht es hier aber nicht, sondern es geht darum, dass ähm, einem Text etwas angedichtet oder aninterpretiert wurde, was eigentlich, wenn man es ganz ernsthaft sieht, aus den Worten nur schwer bis gar nicht rauszuinterpretieren ist. Und das dann als Fakt gesetzt wird. Ja. ja und, ähm, ich wollte das nur noch mal sagen, dass mir schon klar ist, die, diese Sichtweise, die diese andere Person hat, die kenne ich gut. Und, und die
0: Person darf auch diese Sichtweise haben. Absolut. Das ist sogar
1: auch nicht mal... Es wird
0: halt immer nur schwierig im äh, generellen Miteinander, wenn wir äh, Konzepte vorlegen und dann sagen, nee, das ist aber so. Und dann auch ähm, so ein bisschen das Gespräch blockieren. Ja. Also auch mal jetzt rein taktisch. Wenn ich mit jemandem reden will... Bringt mir das was, dass ich dem sage, nee, darüber diskutiere ich nicht. Du musst jetzt meinen Punkt annehmen, sonst ja. rede ich ja nicht mehr weiter. Es ging ja um deinen Song ja, auch. Genau. Es ging ja um, äh, dann vielleicht im weitesten Sinne wieder, darf man überhaupt Gesaffelstein noch covern? Kein, ja, Pff, keine Ahnung. War nicht mal nee, ich weiß, ja. aber ähm, darf man den Namen noch irgendwo Richtig, schreiben? Genau, also, ja. Da kommen wieder an diese Grenzen, darf man das oder nicht? Und ähm, da wird es halt schwierig, das so empirisch irgendwie... Ähm, aufzudröseln oder das zu messen, ja. äh, ab wie viel äh, Zentimeter darf man denn irgendwas? Ja. Verstehst du, so das, das, ja. das hat einfach nichts miteinander zu tun und ähm, uns geht es ja darum, dass ihr das erkennt, dass es hier vielleicht auch gar keine gute Idee ist, mehr weiter zu diskutieren ja. tatsächlich auch, ja. weil ähm, das auch verschwendete Energie ist, wenn die andere Seite so resistent ist. Es hätte jetzt ja auch sein können, dass du sagst, ach so ist das so, gib mir doch mal genau die Zeilen und, und also beleg doch mal deine Aussage das hätte es jetzt der ja. Person sagen können. Ähm, wahrscheinlich ist es dann so, dass sie sagt, ja, habe ich gehört oder so, ne? das, dann wäre es wahrscheinlich auch vorbei. Aber man hätte ja auch eine fruchtbare Diskussion daraus machen können. Und vielleicht hättest du ja sogar was Neues gelernt und hättest selber gesagt, ich sage sie nur fiktiv. Ja, 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 aber ja. wenn die Person so tief drin ist und was weiß, was du nicht weißt, dann hätte die Person doch vielleicht sogar jemand anderem geholfen, die Welt ein bisschen anders ja, absolut, zu sehen. Warum denn nicht? Ja. Also das ist doch super. Aber so ist es halt einfach, wenn wir ähm, mit ganz schwachen... Ähm, belegen für unsere Aussagen ähm, auf Leute zugehen, dann ist es oft
1: vielleicht sogar besser, nichts zu sagen. Aber das ist ja in, in Argumentation oder in, in Streits, wie du, wie du gerade äh, also vorhin gesagt hast, mhm. ähm, fast die, die Norm, um in Anführungsstrichen zu gewinnen. Ja. Du hast es eben Argumentationshoheit gewinnen, ja. Dis, äh, Diskurshoheit, Diskurshoheit ja, ja, gewinnen, äh, gewinnen genannt. Ja. Ähm, in Billig heißt das, das letzte Wort haben. <lacht> oder, oder sagen, dem habe ich Solange du gezeigt. deine
0: Füße unter unserem Tisch hast, <lacht> ja.
1: machst du, was wir dir sagen. Genau,
0: ja, ja. Und da kann man sich ja wieder fragen. Also vielleicht kann man das mal an sich selbst beobachten. Hier geht es ja eigentlich immer nur darum, lernt aus den Fehlern anderer für euch und nicht ja. lernt aus den Fehlern anderer, damit ihr denen das die ganze Zeit vorhalten könnt. Ja. So wie wir ja. das jetzt gerade machen. Wir halten natürlich allen, weil wir sind perfekt. Das wisst ihr mittlerweile. Ähm, aber wenn man das mal erkennt, auch in seiner eigenen Argumentation und ich bin mir sicher, wir alle haben schon mal irgendwie gesagt, hä, wieso, das, das weiß man doch. Und dann selber gemerkt, scheiße, ich habe keine Belege für meine Aussagen. <lacht> ähm, auch daraus einfach mal zu weiß lernen. ist doch jedes Kind. Genau, ja. Äh, wieso hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Hä, doch, habe ich doch gemacht. Nein, hast du nicht. Guck doch hier, sie ist doch noch voll. Hä, ich dachte aber, ich hätte sie mhm. ausgeräumt. Da haben wir jetzt hier aber ein Problem. Aber das ist ja äh, empirisch. Natürlich, ja, natürlich. Ähm. Aber es gibt dann immer noch Leute, die immer noch sagen, nein, ich habe sie ausgeräumt. Ah. Das gibt es. Ich kenne
1: solche Leute. <lacht> Apropos empirik, ja. ähm, äh, Du hast ja eben gesagt, wenn ein Wissenschaftler dann kommt und misst, dass ich wirklich 1,19,5 bin, ja. dann ist das empirisch nachweisbar. <lacht> ähm, was halt auch sehr häufig gemacht wird, um die äh, Diskurshoheit zu gewinnen oder überhaupt nur irgendwas Schlaues zu sagen, ist halt zu sagen, da haben die Studien gemacht und in den Studien kam das raus. Oder äh, was weiß ich... Äh, im Englischen Study Say, das und das. Und es gibt ein schönes Buch, wo man ganz schnell lernen kann, wenn man das nicht sowieso aus irgendwelchen beruflichen Gründen kann, wie man wissenschaftliche Texte lesen kann und was es für unglaubliche Mengen an Möglichkeiten gibt, etwas wissenschaftlich aussehen zu lassen, was nachher noch mehr Bullshit ist als alle Sachen, die wir hier heute besprechen. Das heißt also, wenn jemand sagt, es gibt Studien zu dem Thema... Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person diese Studie jemals gelesen hat, ist null. Es sei denn, das ist euer Professor. Das ist auch so. anstrengend. Natürlich ist es
0: ob ihr das schon mal machen musstet in eurem Leben. Ähm, aber es ist teilweise vielleicht auch nicht anstrengend, wieder. so dass man ja, aber das, heute nimmst du die PDF und haust die in ChatGPT und sagst, sag, fass mir das in drei Sätzen zusammen. Ich lese das gar nicht mehr. Ist <lacht> also egal. <lacht> <Du> <lacht> ich ich habe die Welt zeigen. verstanden. Genau, ja. Ich brauche keine ja, ja, ja. Studien mehr. Ja, ja ähm, vielleicht können wir aber nochmal erklären, warum das ähm, auch nicht ausreichend ist, eine Studie zu lesen, wirklich nochmal für die Leute, die gar keine Berührungen damit haben. Es ist ja so, dass eine Studie ähm, eine, Stu eine wie, wie kann man das sagen, der Versuch der ähm, des Beweises einer These ist. Ja. Ja? Also dass richtig, man, man geht ja, ja ran ja. mit einer Annahme. Sagen wir es mal ganz einfach. Ja. So. Man hat eine Annahme und zum Beispiel alle Faderhead Songs sind 60 BPM. Genau, so. richtig. Ja. Genau. Also wenn man Musikwissenschaft ist ja so mein Thema, das habe ich ja auch mal irgendwann studiert, auch wenn ich es immer verdränge und ähm, da hätte man das genau, also wer jetzt, ich weiß nicht, wenn man jetzt sagt, hier, äh, das ist mein Forschungsobjekt, wie schnell sind alle Faderhead-Songs, ja. würde man vielleicht, sagen wir mal Techno, was ist das Durchschnittliche Tempo in Techno? Ja. Natürlich wird jetzt jeder sagen, ist doch klar 128, aber derjenige, der da in dem Tunnel arbeitet, der legt vielleicht immer 135 auf. Oder
1: 155.
0: Oder 155 ja. und über die Jahre auch immer schneller geworden, ja. was weiß ich. Also kommt dann einer und sagt, jetzt mache ich mal eine Studie, Jetzt gucke ich mal. Ja. Und dann geht er in den Tunnel und sagt, Moment mal, Techno ist ja wirklich 145 BPM. Was ist denn hier los? Aber dann geht er ins Halo nebenan. Das ist vielleicht kein Techno, aber ist dann eher so EDM. Aber die sagen auch alle, ja, wir hören hier Techno. Ja. Und dann ist auf einmal, hä, wieso habt ihr 126 BPM? Was ist denn hier los? Und jetzt ist es so, wenn wir eine perfekte Studie haben wollen, damit wir wirklich rausfinden, welche BPMs im Schnitt auf der ganzen Welt in Techno-Clubs gespielt ja. werden. Da müsste jetzt die Person in jeden Techno-Club der Welt gehen, und zwar auch für immer. Ja, also, <lacht> genau. Und das heißt, das heißt ähm, jetzt ist ja sowieso, dann wird wieder definiert, was wird als Techno gesehen, da wird kulturell das erklärt und so weiter. Und man sieht allein jetzt schon, ich habe das mal nur am Beispiel von Techno gemacht, wie schwammig das schon ja. wird und wie, natürlich ist da eine Aussagekraft dahinter und die ist empirisch, also nachher kommt da eine Zahl. Ja. Ich sag mal, ich glaube, das ist ja 132 BPM, dass das so das Mittel ist. Aber ja. anekdotische Evidenz, ja. keine Ahnung. Also ich denke, dass es so ist. Und bei du mir könntest jetzt eine,
1: eine Studie machen, um zu gucken, ob Richtig. das so
0: ist. Richtig, Und
1: wie Port techno sachen ja. auslesen und ja, ja. den Durchschnitt
0: von BPMs. Genau, BPM genau. So. aber vielleicht ignoriere ich dann andere Technokulturkreise. Nämlich vielleicht gibt es in China eine Szene, hm. die wir nicht mitkriegen. Ähm, und vielleicht ist es da so, dass es da halt 140 BPM sind. Und das kommt dann alles nicht rein, obwohl das so viele Menschen sind, dass das vielleicht sogar unser Ergebnis komplett verändern würde. Ja. Um, und dann gibt es vielleicht auch, auch auf dem Mars auch noch eine Technokolonie und da machen die auch aus. also ich versuche es ad absurdum zu führen, aber nur dass man mal versteht, nur weil irgendwo in der Brigitte steht, Studien zeigen das, ähm, auch das heißt erstmal nichts, das ja. ist ja ein sogenanntes Autoritätenargument, also ähm, anders gesagt, wenn Leute sagen, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das wäre auch ein Autoritätenargument, ja weil Wissenschaftler, sind immer, immer erstmal schlauer als du, genau, die sind erstmal schlauer aber Wissenschaftler stützen sich ja in ihren äh, Analysen auch wieder auf Studien, das darf man nicht vergessen. Ja. Und, und ähm, die korrigieren sich dann auch gegenseitig. Und dann ruft der eine beim anderen und sagt: oh, Kannst du hier nochmal, kannst du nochmal, äh, kannst du das auch, noch, kannst du auch nochmal eine Studie dahingehen? Ich weiß, das ist jetzt Blödsinn, aber du weißt, was ich meine. Ähm, nein, das ist überhaupt nicht Blödsinn. Nein, 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 also, dass der jetzt unbedingt anruft. Aber vielleicht kennt er auch ja, einen ja. aus dem Gebiet und sagt: komm mal hier, ich habe das rausgefunden. Techno soll 132 ppm sein. Könnt ihr das nochmal überprüfen da bei euch in Oxford? Ja. So, und so geht das halt immer weiter. Das heißt, diese, dieser Komplex, Studien, Wissenschaft und so weiter, ist immer ein dynamischer Prozess. Also das entwickelt sich immer weiter und man kann eigentlich nie wirklich sagen, wir sind jetzt an, bei der Wahrheit angekommen.
1: Klar? Vor allen Dingen, das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich das aller äh, absurdeste in der ganzen Geschichte. Es gibt seit, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren, gibt es etwas, das nennt sich Replikationskrise. Das heißt nämlich, irgendwann sagen wir mal, ist eine Studie 1987 gemacht worden. Und das ist die definitive Studie zum Thema Techno-BPM, was auch immer. Und vor zehn Jahren ging es dann nämlich los, als, als das Internet äh, sich immer mehr durchsetzte und immer mehr Wissenschaftler immer mehr Zugriff auf alle möglichen Studien in der ganzen Welt hatten. Früher musste man dann immer die entsprechenden Profi äh, Publikationen haben und so weiter. Aber das hat sich alles immer mehr durchgesetzt. Also ist das, was Danny eben... Äh, scherzhaft gesagt da hat einer in Oxford angerufen und gesagt, macht ihr das doch auch mal. Das hat sich halt ähm, auf der ganzen Welt immer wieder abgespielt, dass Leute irgendwo gesehen haben, das ist eine interessante Studie, ich probiere das auch mal. Und dadurch entstand die sogenannte Replikationskrise, nämlich, dass sich herausstellte, fast alle dieser, ich glaube, es waren über 70 Prozent dieser Studien, konnten im Ergebnis ja. nicht repliziert werden. Absolut. Es kam was anderes dabei raus. Ja. Und zwar signifikant <lacht> was anderes, also signifikant deutlich was ja, ja, anderes. Ja. Heißt also, nur weil ein Wissenschaftler und auch ein guter Wissenschaftler das mal irgendwann gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass es das immer stimmt und äh, äh, in späterer Zeit äh, beim selben Wissenschaftler stellenweise nicht wieder äh, zu replizieren ist? Absolut, ja. Ähm, ja völlig richtig. Ähm,
0: ich habe jetzt gerade, glaube ich, zweieinhalb Stunden Talk, alle Studien, die es gibt übers Gendern und so weiter. Da gibt es so einen Typen, der äh, das auseinandernimmt. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Philipp Hübel heißt er, so ein Philosoph Felix. oder so. Mhm. Von der, ich glaube, Uni, irgendwas Berlin. Und auch der hat genau das gesagt. Es gibt ganz viele Studien, die jetzt belegen, dass Gendern <lacht> zu mehr Gleichberechtigung führt. Dann gab es aber ganz viele Gegenstudien, die genau das Gegenteil bewiesen ja. haben. Also wirklich, wo man dann auch nachher sagt, ja was, was glaube ich denn jetzt? Ja. Oft gibt es dann aber die festhängende Narrative, da wurde einmal schnell eine Studie gemacht dann heißt es, hier guck mal, das, das sind die Ergebnisse und dann festigt sich das so in der ja. Gesellschaft und dann sagen wieder Leute, wieso, Studien haben das doch gezeigt. Und das ist auch ganz schwierig, ne, wenn man dann auf einmal sein Leben darauf aus, ähm, auslegt, dass man sagt, nehmen wir jetzt mal vegane Ernährung, ist ein fiktives Beispiel, aber vegane Ernährung lässt sich 100 Jahre alt werden ja. und dann isst du immer vegan und dann bist du 80 und stirbst. Und denkst du dir so, ja scheiße, warum habe ich ihn da immer geglaubt, weil ein Tag <lacht> später kommt dann, wird dann die Studie erneuert, oh, hier ist eine Person schon mit 80 gestorben, ja. ändert, sich, ändert sich alles, also ich will damit nur sagen, ähm, übrigens auch Huberman war ja auch gerade groß in der Kritik. war ähm, äh, Ja, Huberman, weil Huberman auch äh, Superman Lab haben wir darüber mal geredet, das ist auch so ein, ein großer Podcast, ja, der, ja, genau, ja, ja, der auch sehr viel äh, Studien heranzieht für die Ergebnisse,
1: die er hat, die halt wieder nur an Ratten durchgeführt wurden. Ne? Aber er ist doch so einer, also jeder, der den mal hört, ist. Äh, das sind dreieinhalb Stunden Podcasts, die man auf eine Stunde runterkürzen könnte, wenn er nicht so viel Details äh, machen würde und sagen würde. Ja, aber das ist nur ein Rattending und dann erklärt er noch zwölf Minuten lang, warum das problematisch ist, aber warum er trotzdem in seiner Population sieht und so weiter und so und, fort. Aber guck mal, jetzt kommt der schwierige Punkt. Wir alle
0: haben nicht mehr die Chance, drei Stunden nochmal Studien zu durchwühlen. Das heißt, wir brauchen so äh, Leute, die das für uns zusammenfassen und entweder wir vertrauen dem oder nicht. Richtig.
1: Ja? Da kann man einfach nur sagen, nicht vertrauen. Wenn jemand etwas dazu sagt, genauso. Fresse halten, ignorieren. Ja. Wirklich. <lacht> ich habe neulich ein Buch gelesen, da geht es um Kieferorthopädie und Zahnfehlstellungen. Und das ist von zwei Stanford-Professuren, Stanford, wichtige Elite-Uni in den USA, die gesagt haben, dieses Buch basiert nur auf anekdotischer Evidenz, also nur auf Geschichten. Und der Typ, über den das Buch ist, wird äh, in, in einem Wikipedia-Eintrag häufig als Scharlatan und Pseudowissenschaftler beschrieben. Und das Interessante ist, dass diese beiden Stanford-Professoren, äh, die sagen, es gibt zu dem Thema keine Studien und die, ich habe gesagt, keine Ahnung, die amerikanische Zahn, äh, wie heißen die, äh, wie heißen die äh, Orthodontist, wie heißen die auf Deutsch, Kieferorthopäden Vereinigung hat diesen, äh, äh, diesen, 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 diesen Protagonisten äh, ent, äh, entlassen quasi aus, mhm. aus ihrer Vereinigung da, ähm, weil der halt sein Ding durchgezogen hat mit sehr großem Erfolg, aber es nie Studien gab, die das belegen konnten. Und diese beiden Stanford-Professoren haben dann erklärt, warum. Weil es äh, unmöglich ist, eine kontrollierte Studie über eine große Menge von Leuten zu machen über zehn fünf bis zehn Jahre, denen man eine sehr schwierige Prozedur, die nicht äh, mit Schrauben ist, sondern die mit Verhalten zu tun hat, das musste man die über ein bis zwei bis drei Jahre machen lassen und es kontrollieren, es geht halt nicht. Hm, ja, ja. Das heißt also, es gibt, ähm, ähm, wie soll ich das sagen? es gibt sehr, sehr viele Situationen, wo es nicht möglich ist, eine wissenschaftlich fundierte Studie zu machen, ja. wo dann zum Beispiel mein Bruder, Internist, der sagt dann halt immer, ah, das ist alles Quatsch, dafür gibt es keine wissenschaftlichen Studien, dass das funktioniert. Und ich, ich sage dann halt immer nichts, weil ich ihn in seiner Ehre nicht kränken will. Aber es gibt halt auch manchmal einfach sehr, sehr viele Situationen, wo man das wissenschaftliche mit, mit Doppelblindstudien und sowas einfach gar nicht prüfen kann. Absolut. Und das werdet ihr auch oft hören, genauso wie die Studien haben gesagt, da gibt es keine Studien zu. Das ist wieder das Thema
0: Homöopathie. Da wird sich halt immer drüber lustig gemacht und ich nehme da keinen Standpunkt mhm. ein, aber... Ähm ich sehe, dass sich darüber lustig gemacht wird, weil es heißt, ja, es gibt ja gar keine wissenschaftlichen Belege dafür. Ja, gut. Aber, das wäre jetzt wieder ein Hoheitsargument, ja. wer sagt denn, dass die Welt sich richtet nach wissenschaftlichen ja. Studien? Ja. Ja. Und wer glaubt auch, dass die Welt ähm, monokausal ist, also dass es einen Zusammenhang zwischen ja. Dingen gibt, das ist nicht richtig. Ja. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, wie zum Beispiel ähm, die Studie, ob es Gott gibt oder nicht. Mhm. Da kommt kein Ergebnis bei raus. <lacht> Und das heißt auch am Ende... Ist, die, es ist nach, die
1: nach wissenschaftlichen? Äh, ich, ich naja, ja, es
0: gibt ja immer so philosophische ja. Ansätze ja, 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 und dann ist ähm, es, es spielt auch keine Rolle. Genauso kann es auch keine Studie darüber geben, ob ihr ein gutes Leben führt. Ja, Verstehst klar. du? Ja. Nummer eins wird natürlich ein Konzept, wie ich gesagt habe, abgefragt. Was ist ein gutes Leben? Ist nicht definierbar, so oder ist definierbar, aber das müsste wiederum von einer Autorität definiert werden. Ja. Zum Beispiel der Staat sagt: Gutes Leben ist, wenn du genau das machst, was wir sagen. Was ja. dann das gute Leben? Aber wenn man einen Schritt zurückgeht, kann man sehen ähm, dass Studien und Wissenschaft gerade für so uns, den gemeinen Bürger, ja. uns einfache Leute ähm, am Ende nicht so viel bringen, wie die gelebte Realität durch Erfahrung erlebt. ja Also wenn, ähm, was kann man als Beispiel nehmen? Ernährung. Ähm, ob jetzt Studien sagen, vegan ist besser oder nicht, hat erstmal gar keinen ja. Einfluss auf mich, wenn ich mich vegan ernähre und mir geht's gut. Das ist doch egal, auch wenn die Studie nachher sagt, ist nicht so gut. Ja, ja. Also, ja, verstehst du? Einfach, einfach nur nochmal, um das in absolut. Kontext zu setzen. Wir kommen ja beide aus ähm, Ar Arztfamilien so und ähm, ich glaube, ich habe ähm, sehr viel gelernt über Medizin und so weiter durch meinen Vater, einfach, dass ich auch einfach nichts glaube. Also ich glaube einfach nichts und ich, ich, ich gehe auch im Zweifelsfall lieber nicht zum Arzt, weil also der ewige Spruch so, du kommst immer kranker aus dem Krankenhaus raus, als du reingekommen bist. Ich, ich kann das leider unterschreiben in meinem Leben, aber auch hm. das ist anekdotische Evidenz. Ne? Wichtiger Begriff auch nochmal, anekdotische Evidenz. Das ist das, was ich daraus ziehe, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich das nicht generalisieren kann und ich bin mir sogar bewusst, dass es auch noch falsch sein kann, ja. was ich hier gerade sage. Ähm, weil das eine getrübt, ist eine getrübte Sicht. Natürlich, wenn ich zum Zahnarzt gehe, habe Schmerzen vor, meistens komme ich dann da
1: mit anderen Schmerzen raus, nämlich dass mein, mein Konto ziemlich leer ist. Aber Vielleicht zu, zu letzte, zu, die letzte Sache zu, zu Wissenschaft, ja. ähm, die immer sehr, sehr gerne als Totschlagargument äh, oder als, als letztes Wort benutzt wird. Ähm, ganz, ganz häufig ist die Realität, 10 bis 15 bis 20 Jahre oder noch länger vor der Wissenschaft. Nämlich, es kommt daher, dass, äh, was weiß ich, äh, Sporttrainer oder irgendwelche Biologen oder Ärzte, die machen irgendwas, was weiß ich, Off-Label Prescription. Das heißt, dass man dann Aspirin nicht für Kopfschmerzen, sondern gegen Herzinfarkt verwendet, weil es blutverdünnende Wirkung hat, was auch immer. Das wird einfach gemacht und... Man stellt dann fest, das klappt ganz gut und irgendwann kommt einer auf die Idee, weil ganz viele Ärzte das machen, das testet man dann mal 15 Jahre später. Das heißt, die ganzen 15 Jahre hat es geklappt, es gab aber keine offizielle Beschreibung. Und 15 Jahre später sagen dann irgendwelche Universitäten, das hat aber geklappt, wussten alle vorher schon. Oder was weiß ich, irgendwelche Bodybuilder machen seit 1960 diese Übung auf diese Art und Weise, und im Jahr 2015 kommt dann irgendeiner in der Sportunie auf die Idee, das mal zu testen und ja, es klappt. Aber vorher hat sich das ganze Internet darüber gestritten, ob der Bizeps jetzt so besser wächst oder so. <lacht> Während dass die Leute, die es gemacht haben, die wussten halt, wie es funktioniert. Ja, ja. Und diese, ähm, mir ist das bei der ganzen Covid-Diskussion in den letzten Jahren äh, oft aufgefallen, dass da halt häufig gesagt wurde: das ist nicht sehr wissenschaftlich, aber das waren halt so neue Situationen, dass es einfach gar kein, gar keine. Ähm, Gar keine Zeit gegeben hat, um da eine vernünftige Wissenschaft hinterherzubauen, weil da immer die, ähm, die so also ein, ein Delay, was heißt das? Eine Verzögerung zwischen dem, was in der Realität passiert und was auch wahrgenommen wird von jedem, äh, was da ist und was dann später immer ähm, äh, an der Universität motiviert getestet wird. Das kommt ja auch noch, das ist vielleicht das allerletzte. Yeah, yeah, yeah. Wenn ihr ein Doktorand seid und ihr würdet gern Professor werden und zum Beispiel eure Universität ist die einzige sehr rechtsorientierte Universität der ganzen Welt, ähm, dann solltet ihr wahrscheinlich keine extrem linken äh, Dok Doktorarbeiten schreiben, wenn ihr da einen Posten wollt. Andersrum, wenn ihr an der linkesten Universität der ganzen Welt seid und ihr schreibt eine Doktorarbeit darüber, wie super Hitler doch war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da einen Job kriegt, ist sehr gering. Und wenn in eurem ganzen Feld bestimmte äh, Strömungen von, was weiß ich, äh, äh, wissenschaftlicher Denkweise, was weiß ich, diese Art von Atomen sind die neuen, coolen Atome, keine Ahnung was, wenn, wenn da irgendwas ge gedacht wird, dann wird das Geld, was für Studien zur Verfügung gestellt wird, von Industrie und äh, Staat, das wird natürlich für die Sachen zur Verfügung gestellt, die im Mainstream liegen, häufig. Es sei denn, ihr habt ein wahnsinniges Standing. Und diese ganzen Sachen sind immer mit zu bedenken, wenn man überlegt, warum gibt es bestimmte Studien, warum gibt es die nicht und ähm, was kann man eigentlich so genau sagen und was nicht. Und auf der anderen Seite, um den
0: Gegenpol nochmal zu bringen, es das heißt auch nicht, dass alle Studien gelogen sind oder nee, gefälscht. Genau. Also, also da, da kommen wir dann wieder in das ja. andere Extrem. Ähm, es ist ein sehr wertvolles Tool, um ähm, Realität ein bisschen näher zu kommen. Also ja. Wissenschaft und, und Studien und alles, was damit zusammenhängt, Forschung, das ist ein sehr gutes Mittel. Ja. Aber es ist halt auch auf der anderen Seite nicht die neue göttliche Instanz, die Gott quasi ab, ja. äh, abgelöst hat, auf die wir dann jetzt vertrauen können. Ja, ja, auf jeden Fall. Die sagt jetzt alles richtig. Und genauso sagt sie auch nicht Dinge, um Leuten zu schaden, weil auch da wieder muss man halt sehen, so wie wir gesagt haben, was ist die Menschheit, was ist die Wissenschaft? Es sind ganz viele Individuen, die da arbeiten ja, ja. und die haben alle auch eigene Interessen. Und, Absolut, jetzt, ja. und jetzt Verschwörungstheorien auch wieder zu entgegnen, zu sagen, ja, da werden ja nur die Interessen von Big Pharma und so vertreten, ja, <lacht> komm ey, du hast noch nie, du bist noch nie, hast noch nie mal dein Wohnzimmer jemals verlassen in deinem Leben, und weißt gar nicht, was, also, wir wissen das aus der Musikindustrie auch ja. so, alle Pauschalisierungen über ähm, Berufsgruppen, Menschengruppen, wir beide immer wieder mit den Ärzten, kann ich ja immer wieder kommen, auch Ärzte sind alle komplett unterschiedlich. Ja. Also mein Vater ist ein ganz anderer Arzt als deiner. Ja. Und die würden sich wahrscheinlich nicht mal verstehen. Trotzdem würden alle sagen, Ärzte sind ja alle äh, Scharlatane genau. und so weiter. Und die würden das vielleicht sogar selber sagen. Aber auch die, und das ist ja das Absurde, ähm, auch die urteilen dann immer wieder pauschal, ja. wenn die sagen, ja, nur weil sie vielleicht den Eindruck haben, dass sie ähm, Scharlatane sind. Das ist jetzt, ich meine jetzt nicht unsere Eltern, aber nicht. Hallo Papa. <lacht> <lacht> ähm, ne, also das Selbstbild spielt da ja auch noch rein. Ich will einfach nur sagen diese Generalisierung und daraus Argumente machen. Das ist wir machen wir zwar alle immer und überall gerade in Medien ist das dieses Lieblingsspiel der Medien und auch wieder die Medien, ist auch eine Generalisierung. Mhm. Auch da gibt es Einzelpersonen, die einen arbeiten so, die anderen so. Man kann immer wieder Tendenzen sehen auch in ähm, bestimmten Gruppen von sagen wir mal Musiker machen halt eher Musik, da würde ich auch sagen, ja. ja, also mehr Musik als Filme, aber guck mal noch mal in zehn Jahren ist es vielleicht so, dass Musiker nur noch 3% Musik machen und 9 wie viel 97% Social Media. Ja, also, ja, ne, so, ja. So ändern sich ja auch Bilder von Gruppen und von Individuen. Und das darf man einfach nicht vergessen. Alles im Leben ist ein dynamischer Prozess. Und überall, wo man da so irgendwie so eine ähm, Kategorie ansetzen will, muss man davon ausgehen, dass die morgen vielleicht schon nicht mehr gilt. Vielleicht aber doch.
1: Genau. Und dann kommt man nämlich zu dem Argument, was einem einer vielleicht um den Kopf hauen könnte, nämlich. Das ist längst überholt, was du da sagst. <lacht> das muss nicht unbedingt mit Wissenschaft was zu tun haben. Wissenschaftler freuen sich immer, wenn eine alte These durch einen neuen Beweis widerlegt wird, weil gute Wissenschaftler da nämlich sich darüber im Klaren sind, dass ihre Hypothese, die in ihrer Studie oder vielleicht in ihrer ganzen Arbeit gemacht wird, dass die wahrscheinlich in wenigen bis vielen Jahren anders sein wird, weil sich so die Welt einfach entwickelt. Ähm, ein schönes Argument gegen eure äh, Punkt ist aber, das hat man vielleicht früher gesagt, aber heute sagt man das nicht mehr. <lacht> Und das ist genauso wie diesen Fakt zu setzen, dass der Gesaffelstein ja ein Creep ist oder so. Ähm, das mag vielleicht für die Realität von der Person stimmen, die das sagt. Vielleicht in dem Umkreis der Person, die sagt, das ist alles längst überholt, äh, Mag das vielleicht so sein, aber vielleicht, aber für den Rest der Welt nicht. Und es ist auch wieder im äh, Gespräch mit Menschen einfach
0: ganz, finde ich, auch ein ganz doofer Move. Das wird zwar heute auch ganz viel gemacht, ja. aber jemand zu sagen, deine Ansicht ist komplett überholt. Ja, ja. Das ist für mich eigentlich schon fast äh, synonym zu sehen mit, du bist ein Idiot. Ja. Du, oder? Bist rück, rück du bist dumm, du bist B keine Ahnung B was genau. also. also das ist wieder ein klassisches Totschlagargument. Ähm, und auch da wieder für sich selbst lernen, das kann man sich wirklich sparen. Yeah. Also mach doch argumentativ stark und nicht argumentativ yeah. null, weil yeah. das ist einfach, das ist null Punkte yeah. in Argumentation. Absolut.
1: Ja. Also mach das nicht. Nee, ich bitte euch.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also das hing jetzt auch ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, wir können mal auf den nächsten, das ist auch so ein bisschen äh, heute ein Totschlag-Argument und ähm, da muss man wirklich aufpassen, wenn einem das entgegengeworfen wird. Die Aussage, das ist menschenfeindlich, mhm, das so wie du, Danny, du bist ein genau halt so Mensch oder oder so wie du
1: auch. Ja, ich bin der größte Mensch.
0: Und auch da wieder kann man wieder sagen, was heißt das genau? Also was heißt das? Ist das jetzt nicht eigentlich nur der Versuch, mich zu diskreditieren, mich ja. aus dem Diskurs auszuschließen? So? also wenn ich jetzt Sami, du sagst jetzt halt irgendwas, dann sage ich, das ist menschenfeindlich. Ja. Das ist so schwierig zu, ähm, zu definieren auch. Mhm. Ja, also es ist so ein schwammiger Konzeptbegriff dass es für eine Argumentation halt nicht ausreicht. Also ja. es reicht nicht aus, irgendwas zu labeln mit einem moralischen Begriff. Weil genau. natürlich ist menschenfeindlich ist wiederum synonym für, das ist doof, das wollen wir jetzt schlecht, das ist ähm, lehnen wir ab als Gesellschaft. Und das Absurde, ist, wenn ich das jetzt sage, jeder von uns würde jetzt sagen, ja hä, was sagt der denn denn? Natürlich ist Menschenfeindlichkeit schlecht. Wir wollen das hier nicht. Ja. Also ja, wir sind uns alle darüber einig, aber wir können nicht genau sagen, was es ist.
1: Ja und, wir hatten vorhin eine Situation, ähm, äh, da ging es um eine bekannte von mir, die ist Grundschullehrerin und irgendwas, was Friedrich Merz hat es gesagt, wo er gesagt hat, äh, junge arabische äh, Teenager oder, oder Grundschuljungs, kind, Kinder, ich, Kinder oder? Sind, sind sehr anstrengend mhm. und dann habe hab ich dazu zu Danny gesagt, ja, äh, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als arabische Jungs. Also mich zum Beispiel. <lacht> Vor allen Dingen erstgeborene arabische Jungs. Und dann habe ich äh, an eine Bekannte von mir gedacht, die Grundschullehrerin war, die mir so viele Geschichten erzählt hat, wie ähm, sie in Probleme geraten ist. So und Achso, worauf ich hinaus wollte ist, wenn ich dann zu Danny sage, ja, arabische Jungs sind die Schlimmsten, ähm, dann könnte man sagen, das war menschenfeindlich. Rassistisch, was auch immer. Wir bleiben jetzt mal bei menschenfeindlich. Aber eigentlich war mein Gedanke dann, äh, das, das war dir nicht dabei, aber dann habe ich zu Danny ähm, zwei andere Gruppen in dieser Klasse genannt, die komplett andere Nachteile hatten und die darunter leiden mussten, dass es eine, eine Präsenz von sehr störenden arabischen Jungs gab. Und ich war dann quasi anti meine Crew, nämlich arabische Grundschulkinder, und pro zwei andere Sachen, war ich jetzt menschenfeindlich oder menschenfreundlich? Weil ich wollte eigentlich für die zwei anderen etwas Positives gegen diese keifenden Jungs. Man könnte mir jetzt Menschenfeindlichkeit vorwerfen, man könnte aber halt auch sagen, ja weiß ich nicht, alles ist immer abzuwägen in der Form. Vielleicht habe ich ja auch sogar recht. Ja, und, vielleicht auch nicht. Solange du dir bewusst bist, dass du
0: aus, ne, aus dieser Welt ja auch kommst ja, und dass ja. es für dich natürlich auch anekdotische Evidenz ist. natürlich, Weil du sagst halt, alle deine Freunde waren, ähm, also das ist ja bei uns meistens so, wenn wir aufwachsen, die Leute sind ja eher so wie man selbst, weil man wohnt ja am selben Ort, ja, ja. man konsumiert dieselben Medien und so weiter. Und ähm, natürlich ist das dann alles anekdotische Evidenz. Also es ist aus unserem Leben gegriffen und wir generalisieren das dann auch. Absolut. Und das muss man aber auch erstmal wieder über sich erkennen. Was aber trotzdem nicht heißt, und das ist ein wirklich interessanter Punkt, es heißt trotzdem nicht, dass alle Vor, also Vorurteil ist immer Begriff, aber Vorannahme, ja, alle Vorannahmen, die wir haben, dass die immer falsch sind. Yeah, yeah. Das hat sich nämlich heute leider auch so eingebürgert. <lacht> eingebürgert, ja. Also ist so, ist so Common Sense mittlerweile so, dass man sagt, ähm, ähm, Vorannahmen, die man aus anekdotischer Evidenz gewonnen hat, ich hoffe, man kann das verstehen, Vorannahmen über größere Gruppen von Menschen, wären immer falsch. Und ja. leider ist es so, das stimmt oft. Also ja. Klischees ja. basieren nicht auf einer Böswilligkeit immer, manchmal auch, klar, aber Klischees sind auch oft näher an der Realität, als man glaubt. Sie sind nicht die Realität und sie sind auch nicht genauso, aber es ist auch nicht so, dass es eben die andere Richtung ist. Und darauf will ich eigentlich hinaus, weißt du? Ähm
1: Vielleicht ist es sogar andersrum. Die Böswilligkeit, die aus einem Klischee manchmal oder aus, äh, zu einem Klischee zugerechnet wird, kommt häufig aus dem Klischee. Ja. Ähm, ja. Kann, mir fällt jetzt kein gutes Ding ein, aber wenn äh, Volksgruppe A immer das macht, ähm, entsteht daraus, das sind die bösen das Dasmacher. Während es erstmal passieren musste um zu dieser Böswilligkeit zu kommen. Da ist ja keiner hingegangen und hat gesagt, dass, dass ich die Marsmenschen klauen immer Kirchen, die Schweine, die Kirchenräuber. Erst wenn alle Marsmenschen, alle Kirchen dieser Erde geklaut haben, dann kann man halt sagen, die Marsmenschen sind alle auf dem Mars. <lacht> aber das, ja, auch wieder, weder Danny noch ich sind große Freunde von äh, Vorverurteilung. Wir sind aber auch keine ähm, großen Freunde davon. Von Naivität. Von Naivität. Und ja. genau, blind in in der Welt rumzulaufen und ähm, etwas anzunehmen, wo, wo jeder in seinem eigenen Leben gewisse Erfahrungen gemacht hat.
0: Und das ist ja auch nicht falsch. Und das ist ja auch ein äh, sogenanntes Gaslighting
1: gegen sich selbst.
0: Ja? Also, dass man Dinge sieht. Sagen wir mal, also sagen wir mal ich habe dich gemessen und du bist 1,20 groß. Ah, Aber ja. dann sage ich, nein, wenn ich Sami sage, dass er 1,20 ist, dann wird er ausrasten, weil er denkt, er wäre 1,21. Ah. Und deswegen sage ich mir selber, nein, nein, ich sehe jetzt 1,21. Dann sage ich, Sami, du bist 1,21. <lacht> Und du gehst jetzt dein ganzes Leben damit rum und irgendwann willst du da in diese Achterbahn. Dann sagst du, ähm, <lacht> äh, ich muss hier keinen Eintritt bezahlen. dann stehst du unter diesem Linealen. Äh, ja, Moment mal. Äh, Sie sind sind
1: nur 1,19,5.
0: <lacht> <lacht> so, und natürlich ist alles wieder ad absurdum geführt, nur damit man das auch mal versteht. Es ist keine gute Idee auf die Welt mit, ähm, mit, ähm, wie sagt man das am besten? Ähm, mit ah, das kann, kann man das sagen? Selbstverblendeter, Realitätssicht ja. zu gehen. Ja, das ist schwierig. Also es sind, die Begriffe kommen alle gerade durcheinander. Ich habe gerade über Gaslighting geredet. Ich will das jetzt auch nicht wieder erklären. Ich glaube, wir haben es ja auch mal erklärt, aber nehmen wir es mal ganz einfach. Wenn wir selber Dinge nicht sehen wollen, weil wir glauben, das ist moralisch falsch, ja? das ist böse, wenn wir das so sehen. Ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich das so sehe. Ja. Obwohl es vielleicht so ist, dann wird das eine ganz schwierige Welt, in der wir leben, ja, ja. weil wir dann alle in so Fantasiewelten leben. Ja? Und ähm, wenn ich sage, das Auto wird mich nicht überfahren. Das würde dieser Mann niemals machen. Gehe über die Straße und ich werde überfahren. Ja, ja. Was habe ich davon? Nichts, also was, was, nicht. was haben wir davon? Und auch da wieder muss man ganz vorsichtig sein. Es ist keine Legitimation für irgendeinen Sch Schwachsinn oder so. Es ist einfach nur ähm, der Versuch zu zeigen, dass die äh, extreme Sichtweise in die eine oder in die andere Richtung wahrscheinlich zu ungewollten Ergebnissen führt. Ja. Um es mal ganz diplomatisch auszudrücken.
1: Mein Lieblingsbeispiel für diese grenzenlose Naivität ist ein amerikanisches ich weiß nicht, ob es ein Lehrerpärchen war, aber ich glaube ja, ich schätze mal Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, die die naive Idee hatten, dadurch, dass sie gute Menschen sind, können sie mit dem Fahrrad äh, durch Afghanistan fahren. Und natürlich sind die in kürzerer Zeit getötet worden, weil ähm, anders als die Vorstellung... <lacht> Taliban Amerikaner nicht so mochten. Und dann muss man halt irgendwie sagen, in welcher Realität haben die gelebt? Und welche Freunde haben denen gesagt, hey, <lacht> Johnny und Susie, das ist eine geile Idee. Ihr als gute Amerikaner, ihr seid gute Menschen, ihr dürft nicht darüber nachdenken, dass da was Böses passieren könnte. Fahrt doch mal durch den Hindukusch mit dem Fahrrad. Super Idee. <lacht> Dagegen ist das Autobeispiel noch gar nicht mal naiv. Nö. Nee. Der könnte dich ja sogar sehen. Ja, klar. Aber also, Das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Ähm, ja, und, und,
0: genau, und da muss man halt für sich selbst wirklich aufpassen, dass man ähm, nicht abdriftet in eine ideologisch äh, zu stark geprägt, ja, ja. dass man das, die meisten Leute werden das nicht schaffen, immer wieder Ideologie zu erkennen und dann zu sagen, das will ich nicht, weil es ist ja auch Ideologie, auch da wieder, Ideologie ist ja auch nicht per se immer überall schlecht. Das kann man so auch nicht sagen. Ähm, das Problem ist natürlich immer, wenn das über allem steht und quasi Menschen da drunter stehen, sagen ja. wir es mal so. Und das wäre dann wirklich...
1: Kritiklos genau. ja, und das wäre dann
0: wirklich menschenfeindlich, ähm, wenn man einer Ideologie folgt, anstatt zu sagen, nee, ich töte dich nicht, weil du bist ein Mensch und wenn meine Ideologie sagt, deswegen muss ich dich jetzt töten. Ja. Auch ein einfaches Beispiel, aber ähm, da geht es immer darum, werten wir Gedanken höher, als die wirklich das wirkliche ähm, Erleben von anderen Menschen, beziehungsweise das wirkliche Erleben von der echten Welt. Ja. Weil wir denken ja immer als Menschen so, so wie wir denken, ist die Welt. Aber es ist nicht so. Wir denken halt, die Welt wäre so, aber die Welt ist so, wie sie ist und wir ja, denken, ja, es ja, ja, ist, ja. ja. ist nicht dasselbe. Es das ist auch immer wieder das, was wir auch immer wieder hier sagen, aber das kann man sich immer wieder vor Augen führen. So wie wir denken, wie es ist, ist es mit Sicherheit nicht. Aber man kann auch nicht mit Sicherheit sagen, dass es anders ist. Ja. Das kommt noch dazu. Ich weiß, es ist verwirrend, aber es ist wieder so. Wo, wo,
1: wobei wir natürlich auch nicht sagen wollen, dass es nicht auch sehr menschenfeindliche Aussagen gibt. Natürlich. Die, die Frage ist immer nur, warum sagt derjenige das gerade? Genau. Und wenn euch jemand vorwirft, dass was ihr da gerade sagt, menschenfeindlich ist, dann habt ihr mal zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal sagen, warum. Das ist die bessere Antwort. <lacht> ähm, und dann könnt ihr immer so lange fragen, warum, bis der andere euch das. Äh, erklärt. Und vielleicht hat der andere sogar recht. Weil sehr häufig sagt man dumme Scheiße, ich ja auch in meinem Leben, äh, über die man nicht nachgedacht hat. Ja. die man irgendwie nachgeplappert hat und wo das ganz gut klang, als der Typ auf TikTok das gesagt hat. Aber wenn man das selbst sagt, klingt es nicht mehr so gut.
0: <lacht> <lacht> und auch da wieder der Disclaimer. Wir sind natürlich genauso. Also wir sagen hier nicht, dass wir hier äh, außer natürlich das, was Sami sagt. Ich habe immer Das recht. ist fundiert. Richtig. Ähm, und äh, das, was ich sage, ist 90 alles ja. richtig. Ja. 90 alles. <lacht> immer. Aber ähm, 90 immer richtig. Auch da, wir, wir sehen das immer wieder, wir haben jetzt ein bisschen mehr YouTube-Uploads auch so. Ich ja. habe oft den Eindruck, dass Leute das gar nicht richtig hören nee. oder vielleicht auch nicht verstehen wollen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber auch da wieder immer mal wieder der Disclaimer, das, was wir hier schlau sagen, ist auch mit Vorsicht zu genießen. ja. ja. Wir haben hier keine Redaktion, die das alles auf alles Mögliche. Was, du hast keine Redaktion. Außer Sami hat hier keiner Redaktion. Äh, ja, ich im <lacht> Zimmer. so also geknechtete Typen.
1: Die müssen ja. alle hacken ja. und alles prüfen.
0: Nee, auch wir teilen hier eine, ähm, einen Ausschnitt einer Weltsicht. Ja. Wieder. Und keiner sagt einer das sich entwickelnden Welt. Einer sich entwickelnden. Welt. Ja. Das ist ja der Sinn dieses das ganzen Podcasts. Ist, ist es, es geht darum, dass ihr für euch Denkanstöße bekommen könnt, äh, an denen ihr euch orientieren könnt oder auch nicht. Und ihr könnt genauso sagen, ist doch alles doof. Was aber nicht zulässig ist, ist zu schreiben dann so, und das haben wir ja eben, deswegen wollte ich auf YouTube-Kommentare hinaus so, irgendwie, hä, das könnt ihr doch gar nicht einschätzen. Was ist das für ein Argument? <lacht> wie, wie können das nicht an die, äh, Belege bitte. Ja, äh, vielleicht ist es so, aber dann, dann hilf uns doch, dass äh, wir was über uns lernen können. Äh, genau. Und. Ähm, <lacht> Und deswegen, wir kommen ja auch so ein bisschen darauf, weil es natürlich diese, diese Kommentarkultur ist. Und auch wenn Leute sagen, das, was ihr sagt, ist menschenfeindlich. Ich weiß nicht, wurde das im, im Rahmen von Nö, äh, Pantera oder so mal gesagt? Ach, keine Ahnung, was
1: ich nicht. Ich, 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 ich lese das manchmal und dann vergesse ich es alles wieder. Ah.
0: Aber auch da ist es einfach so, wieder für euch, wenn ihr in Diskussion seid und einer sagt, das kannst du so nicht sagen, das ist menschenfeindlich, dann die Frage, erklär mir bitte, wo das menschenfeindlich ist. Ja vielleicht war es ja menschenfeindlich. Wer weiß, vielleicht könnt ihr was daraus lernen. Absolut. Ganz oft ist es aber ein Totschlagargument. Ja. Aber ist es nicht immer? Ich weiß, es ist immer so für, bei uns ist das immer alles so unbefriedigend, weil und dann kriegt man denken. ja immer so, ja, so, so nimmst du ab in, in zwei Wochen 100 ja, ja. Kilo. Ah, schön. Und bei uns ist halt immer so, es kommt drauf an. Und du ah. musst auch ganz viel machen dafür und am Ende wirst du sowieso nicht, das ist viel zu anstrengend.
1: Also lass es lieber. Das Absolut. Ist, das Absolut. Ist hier die selbst wenn man so. abnimmt, ich habe eben mit Danny darüber geredet, dass man abnimmt, ist nicht alles rosig. Ich habe gerade ein paar Kilo abgenommen und jetzt sind meine. Körperseiten schlanker und jetzt wirkt mein Bauch nach vorne dicker. Der ist natürlich nicht dicker, aber in Proportionen. Ja. Auch wenn ich fünf Kilo abgenommen habe, denke ich, ich bin dicker. Ist alles Ach, nicht so einfach. Jemand, es genau richtig. Was
0: Nächste, haben wir denn noch ja. für,
1: für schöne Sachen? Wenn A, dann automatisch B. Das heißt. Ah, du ja. Genau, richtig. Wenn du das sagst, bist du automatisch ein Nazi. Wenn du bla 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 das tust, bist du automatisch das und das. Was war denn das da eben? Du, du, wo du gesagt hast, deine Mutter, äh, wenn sie das hört, dann ruft sie besorgt an und fragt, ob du Nazi bist. Was war denn das? Ah, ähm, ich, ich habe den Kontext vergessen. Ich hab ich, irgendwie ja, so, eine, so eine wirre Story ähm, Aber konstruiert. Aber also, dieses, dieses Argument, keine Ahnung, wenn ihr gegen äh, oder wenn ihr für kontrollierte Migration seid, seid ihr automatisch Nazis. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann sagt man immer, wenn A, dann automatisch B. Und das ist halt kategorisch falsch. Es gibt auch C und es gibt auch D und es gibt auch E und es gibt auch was auch immer für Situationen. Und es gibt, wenn es die alle gab, gibt es für die aktuelle Situation immer nochmal einen komplett anderen Satz. Nämlich vielleicht will man selbst irgendwohin migrieren. Dann ist das alles wieder ganz, ganz anders. Und die, das Argument, wenn, wenn ihr das sagt, seid ihr automatisch das, ist die faulste und wahrscheinlich dümmste Art und Weise zu versuchen, äh, das Argument für sich zu gewinnen, also den Streit für sich, die Diskussion für ja. sich zu gewinnen.
0: Wenn auch natürlich es sein kann, dass bestimmte Dinge mit anderen korrelieren. Absolut, also, ja. Und auch da wieder, das ist dann leider wieder die schlechte Nachricht. So einfach ist es dann auch nicht. Ja. Gerade in gesellschaftlichen ähm, Themen, die relativ groß sind, ähm, ich nehme jetzt mal wieder das Gendern, ja unser absolutes Lieblingsthema mhm. das Gendern ähm,
1: wenn wir hier nicht drüber reden will hätte ich damit nichts zu tun <lacht>
0: das ist fasziniert wenn Menschen sich entscheiden zu gendern dann ja. ist es ja ein aktiver Prozess ja. das macht man nicht aus ja. Versehen ja, klar. und wahrscheinlich wird auch ein Argument sein dass ich bin für Gleichberechtigung deswegen gendere ich ja. ich denke das wird ein das wird ein, ja. aber trotzdem heißt es nicht dass jeder das so denkt manche sagen auch vielleicht ich mache das als Witz weil ich finde das lustig ja. das kann es auch geben ja. Und genauso kann es auch sein, dass die Leute sagen, ähm, ich finde, das klingt besser.
1: Ich weiß. Erstmal. Oder ich, ich muss das machen, weil sonst verliere ich meinen Job. Ja. Was ja, auch immer. Also genau. es gibt also viele Re richtig, Realitäten
0: richtig. als gründung dafür. Trotzdem kann man wahrscheinlich sagen, dass, weil es eben aktive Prozesse ist, auch damit eher zusammenhängt, dass Menschen sich auch positionieren wollen Klar, sozial. Ja. Also das ist, glaube ich, der Großteil äh, derjenigen, die das dann auch privat machen. So. Und, ähm, Trotzdem wäre eine rechte Position ja, das sind ja gut Menschen und ja, die wollen ja, ja zeigen, ja. dass sie besser sind. Ja. Und auch, also es gibt dieses Argument, aber natürlich auch auf der anderen Seite <lacht> ist es auch so, ähm, dass jetzt hast du mich rausgebracht, weil ich hier gerade <lacht> die,
1: die hatte gerade die Hand, und es sah fast so aus wie so ein Hitlergruß. Also die linke Hand hier. <lacht> <lacht> Ja, ich musste hier gerade auf die Gitarre zeigen. Du bist also, da ja.
0: <lacht> Schön. Also die, ähm, die rechte Position. Genau. Also dieses einfache wenn A, dann B, passiert uns garantiert allen ja. überall. Und genauso war es auch wieder bei Phil Anselmo oder wie mir jetzt auch ja. so. Wenn diese Person den rechten Arm gehoben hat, dann muss es bedeuten, dass das ein Nazi ja. ist, das ist ja klar. Ja. So, und diese einfache Weltsicht ist natürlich praktisch so, weil dann kann man sich auch in seiner eigenen ähm, Ideologie. Ähm, da kann man da bleiben und verhindert auch wieder die kognitive Dissonanz, dass man konfrontiert wird mit Zeichen, die irgendwie was anderes ja. sagen, dass man vielleicht sogar doch nochmal überlegen könnte, ob das alles so richtig ist, was man denkt. Und ähm, das versuchen wir zu vermeiden. Also deswegen ähm, auch da wieder kognitive Dissonanz, mein absolutes
1: Lieblingsthema. Ähm, es ist natürlich auch ein, ein besseres, nicht besseres, aber es ist ein... Äh, machbareres Leben, wenn man ganz viele kleine Konstrukte hat. Wenn A, dann B, macht das. Ja. Wenn C, dann D, macht das. Und das Problem, was man dann hat, ist, dass, das, dass es nicht genug äh, Gleichungen dieser Art gibt, um das Leben zu meistern. Zumindest zufriedenstellend zu meistern. Weil Einfach so viel Vielfalt da ist, dass es nicht endlos viele Gleichungen ja. für diese Art geben kann. Und es geht ja auch wieder zurück
0: auf dein erstes Argument. Wenn ein ähm, Sänger, oder das ist jetzt kein Sänger, aber Saffelstein, okay. wenn er irgendeinen Text irgendwo hat ähm, und da stehen die, die Zeilen drin,
1: es ist übrigens nicht klar, ob er den Text geschrieben hat. Oh, okay, also also nein, nein, das
0: ist der nächste noch. Kann ja sein, dass The <lacht> Weeknd den Text geschrieben ja, hat oder sonst jemand ja. anders. Aber also. unabhängig davon, ja. wenn man das anlegt an seine Welt, wenn A, ja. dann folgt B. Ja. Dann ist man da auch wieder bei demselben Ergebnis, nämlich dieses Wort kam dort vor, okay, das ist
1: ja. Rapist Talk oder ja, genau, wie ja. sie das genannt haben. Lesbian Non-Consensual Rape. Richtig. Und ich das
0: wird das. leider heute auch in öffentlicher Diskussion viel gemacht, wo ich mich frage, wem das dient, wenn Menschen bestimmte Worte benutzen, dass die aus dem, ähm, äh, dass die rausgesingelt werden und dann heißt es hier, der und der hat das und das Wort benutzt und deswegen ist das und das die Ideologie, die wir ja, verfolgt. Ja, ja, ja. Das ist so in den USA auch so ein bisschen aufgekommen, dieses Konzept von Dog Whistling mhm. und so weiter. Da werden dann Codes verwendet, das verstehen nur die und die Leute. Also ja, möglich ist es, aber es ist auch möglich, dass es nicht so ist. Ja, 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 aber genau. das wird dann nicht mehr zugelassen, sondern da wird sich dann drauf, ähm, also, da wird dann drauf gepocht, doch, doch, ich habe das erkannt und deswegen ist das auch so. Und das ist so eine, so eine wirklich so eine Kindergartenmentalität auch so. Ich habe da was erkannt, weil ich mich damit gerade mal auseinandergesetzt habe. Jetzt muss ich allen zeigen, dass ich das erkannt habe. Um, hier, wo ist mein Pokal? So ungefähr. <lacht> also, Pokal. Auch okay.
1: NFL-Finale der Pokal. <lacht>
0: also wenn ihr das bei euch feststellt, <lacht> dass ihr so argumentiert, dann, äh, glaube ich, dann, dann werdet ihr ganz viele Leute von euch äh, entfernen, weil das ist einfach, das ist wirklich unfair anderen Menschen gegenüber. Und ich kenne das auch aus meinem Leben auf jeden Fall, dass man, ähm, sich irgendwas zusammen interpretiert und dann denkt, doch, das ist das, die einzige Variante, die im Universum sein kann. Das ist auch bei Eifersucht so. Das ist ja auch, mhm. da lässt man ja keine Option mehr zu sein. Das ist es. Nein, mein Partner will mich betrügen. Mhm. Und mein Partner will dies und das mit mir machen. Das ist auch ein bisschen das, ja, dass man einfach nicht zulässt und auch da wieder, kann ja sein, dass es so ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass es nicht das so ist. ist. Ja. Und dann ist es wahnsinnig unfair und auch äh, für zwischenmenschliche Beziehungen eine wahnsinnige Belastung. Also kann man auch ähm, sagen, das hat auch sehr viel mit Unsicherheit zu tun. Weil, wenn man sich sicher wäre und Fakten dafür hätte, klar. dann ist es auch okay. Dann kann man ja. auch sagen: Ey, hier, warum machst du denn das? Finde ich nicht gut. Aber wenn nicht, ist klar, dass man unsicher ist. Ja. Und so ist das in öffentlicher Diskussion. Also, das, das wird. Links und rechts wird einem das um die Ohren gehauen, dass irgendwelche Leute irgendwas gesagt haben. Und wieder von allen Seiten. Ähm, wie dieser. Was ist denn das jetzt? Da war wieder dieser LGBTQ-Kindergarten so sowas in Berlin oder so. Es ist Keine egal, Ahnung. was es genau ist, ja. aber Rechte sagen dann natürlich sofort, es ist ja ganz klar, die Linken wollen alle unsere Kinder äh, schwul, schwul machen. machen. Keine Ahnung. <lacht> Nimm dieses Argument. So. So, dann kann man sagen: so, mögliches Szenario, gäbe es auch noch andere mögliche Szenarien. Ja. Aber wenn man das nicht mehr zulässt, ist man wirklich verloren. Also würde muss man wirklich sagen, da ist man verloren, weil das macht einen ja auch krank, wenn man immer nur so eine. Möglichkeit in der Welt sieht so. aber es ist kognitive Dissonanzvermeidung weil man will ja auch irgendwie dass es so ist aus der eigenen Argumentation weil man denkt ja sowieso
1: ach Schwule sind ja sowieso ein bisschen komisch ne? also,
0: und dann passt das ja dazu also dann geht es mir auch gleich wieder besser und das ist wirklich gefährlich Nach
1: dem Argument hat eine Jugendfreundin äh, von meiner Familie meinen Bruder schwul gemacht weil äh, ich erinnere mich tatsächlich an, ich habe keine Ahnung wie alt wir da waren vielleicht so zehn oder so da waren wir bei diesen Bekannten und äh, diese, also die hatten zwei Töchter, wir waren zwei Jungs und diese, dieses Mädel ging mit meinem Bruder irgendwie eine Etage höher und die kam dann irgendwann wieder und mein Bruder hatte ganz viel Make-up im Gesicht und sie halt, sie halt auch. Hatten die von der Mutter das Make-up zerstört und meine Mutter sagte wirklich lachend, äh, äh ich weiß nicht genau, wie sie es gesagt hat, aber so, so spaßeshalber, oh Mädel, du machst meinen Sohn noch schwul. Und in der Entstehung, wie das alles so passiert ist, muss das an dieser Frau gelegen haben. Es ist absolut unumstößlich. Ja, ja. Also, bist also, der Bescheid. Studien, Studien zeigen Wenn das. Wenn A, dann B. Genau.
0: <lacht> Ja ähm, Ja gut, also wir haben ja noch auf der Liste unumstößliche Prämissen, aber das haben wir eigentlich jetzt ja, auch mehrfach, mehrfach gesagt. gesagt, genau richtig. Ähm, und der gute Mensch-Argumentation, das steht ja auch noch, der gute Mensch ähm, ist natürlich auch, das haben wir hier mehrfach auseinandergenommen, eine moralische ähm, ähm,
1: ein, ein moralisches ein, ein Argument. Ja. Es ist ein Wunsch, das zu etablieren, ja, ja. dass man selbst und alle anderen gut sein müssen. Richtig. Und wenn man nicht gut ist, ist man kein ansehbares Mitglied dieser Gesellschaft. Richtig. Und wenn dann wieder dieses
0: Konzept gut ist, das und das herrscht, ja. dann ähm, wird es wieder gefährlich für alle, die nicht ja. der Idee entsprechen, die eine andere Person in sich hatte. Und ähm, dass das zu Problemen führt, das wissen wir ja mittlerweile. Ja. Ja. Also wenn einer sagt, so wird es gemacht und die anderen sollen das Gefälligst machen. Also Und auch da wieder, das haben wir ja auch oft auseinandergenommen. Ähm, wieder an sich selbst erkennen, Wann entwickle ich äh, selber äh, Tendenzen in mir, die gar keine anderen äh, Weltsichten mehr zulassen ja. auch. So, Also äh, kann man sich immer selber fragen, kann ich damit leben, dass jemand ähm, die Welt anders sieht als ich? Würden sowieso immer alle sagen, ja klar, ich bin doch ein guter Mensch. Bin doch. Und, aber wenn es dann hart auf hart kommt, wenn ihr Essen geht und dann heißt es, ähm, ja wir gehen jetzt in ein Fischrestaurant und man sagt aber, nee, ich will nicht. Geht man dann mit und isst dann Fisch, weil man so liberal, äh, offen und keine Ahnung was ist? Oder sagt man dann, nee, du ganz ehrlich, ich hasse Fisch, lass okay. mal zu Burger King gehen. Also ver verstehst du, wenn dann diese Situation kommt, wo es wirklich einen betrifft, wird die Moral oft zur Seite geschoben. Dann wird das gemacht, was man wirklich will, hm. quasi im eigenen Interesse. Aber am nächsten Tag sagt man, ja, ich bin ja gar nicht so.
1: Also hm. verstehst, verstehst du? Ich kann das mit Fisch und Burger King für ja. das, <lacht> das, <lacht> das ist dasselbe.
0: Nee, ist das aber nicht. Bei Burger King ist ja nachgewiesenermaßen auch im Fisch King, oder also der heißt kein Fisch drin, oder bei McDonalds. Ach, also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, das ist auch, ähm, ich wollte jetzt nicht wieder dieses veganen Ding ja, aufmachen. Ja, ja. Ich wollte das, aber mir fällt, fällt natürlich nichts anderes ein. Also, du bist so sagen in dieser Identität gefangen.
1: Kannst dir nichts anderes mehr vorstellen. Äh, jeder jeder, jeder, jeder <lacht> halbwegs
0: vegan lebende Mensch äh, oder vegetarisch auch, weiß doch, wie schwierig das ist, mit anderen Leuten essen zu gehen, ist das die halt so? nicht, die nicht so, also ja. ja okay, Keine Ahnung. Also kommt auch wieder darauf an, wo man ist. In ja, Hamburg ja. ist es besser, aber wenn du irgendwo auf dem Dorf bist, da gibt es auch sowieso nur ein Restaurant <lacht> und dann, Bei ähm, Hubert. Ja. Wie sehr kann ich aushalten, dass andere Menschen ein anderes Leben führen als ich, obwohl ich das vielleicht ganz furchtbar finde.
1: Was ich eben als Frage, also eben heißt, vor dem vor, vor dem Podcast habe ich das Danny als Frage gestellt beim Pizzaessen, ähm, Vegane Pizza natürlich. Ab wann ist Gutsein nicht mehr sustainable? Ja. Das ist ja die Problematik, dass man immer irgendwas findet, was vielleicht nicht gut ist oder dass man, Ich gibt das mehr so aus, aus, aus Faderhead-Sicht, mit Konzerten und Crew-Mitglied, Leuten, aber auch aus Firmensicht. Heutzutage gibt es ja eine unendliche, in Anführungsstrichen, Pseudo-Pflicht, Dinge zu tun, damit man gut wirkt. Ähm, das geht so weit, dass man an irgendeinem Punkt nicht mehr all diesen Dingen nachkommen kann. Jetzt ist die Frage halt für eine nach außen existierende ähm, äh, Person oder Firma, äh, was auch immer, ähm, bis zu welchem Punkt macht man das mit? Weil Irgendwann landet man in einem Sog nach unten, wo dann auch noch die, keine Ahnung, die Vereinigung der Kleinwüchsigen mit nur einem C und einem Zahn in Süd-Bulgarien, die möchten auch noch wahrgenommen werden. Und Die möchten auch noch, dass sie mindestens auf CEO-Level 10% der, der, der C-Suite stellen. Muss man da noch drüber nachdenken oder nicht? Und ähm, ich habe da jetzt absichtlich so ein absurdes Beispiel genommen, aber diese Forderungen an Personen und Firmen, die in der Öffentlichkeit stehen, die gibt es ja. Und ich sage nicht, dass man nicht versuchen sollte, ein gutes Leben zu führen nach seiner eigenen Vorstellung, aber man muss sich halt selbst im Klaren sein, dass es nie ein Ende gibt. Und wenn nämlich diese kleinwüchsigen Bulgaren mit nur einem Zeh und einem Zahn, wenn die ihren Job gekriegt haben dann möchte vielleicht jemand, dass ihr so und so viel Geld für das und das aufwendet, weil das ist ja das, was ein guter Mensch machen würde. Und ähm, auch wieder, ich bin immer der Erste, der sagt, tut etwas Gutes für die Welt nach eurer eigenen Fasson, aber nicht, weil die Welt euch etwas von euch verlangt, nur damit ihr in Anführungsstrichen gut ausseht. Weil da müsst ihr halt selbst überlegen, was könnt ihr denn leisten und wo ist der von euch gewählte Cut-Off und den müsst ihr machen. Weil ansonsten müsst ihr alles mitmachen, was euch irgendjemand an den Kopf wirft. Ja. Das ist ein Problem, was, ähm, ich glaube, langsam im Businessbereich immer mehr erkannt wird. Ähm, aber jetzt in den letzten 10, 15 Jahren scheinbar nicht so erkannt wurde. Meinst du ist auch diese Disney-Geschichten? Oder was, diese Disney-Geschichten? Äh, ich ich die höre hör halt im Moment sehr, sehr viel ähm, äh, ähm, so dass die dass das äh, was vielleicht unter soziales Engagement oder so äh, unter so nebulösen Begriffen für äh, Social Change und äh, Gender Equality was da äh, in, wie heißt das denn ähm, Diversity Inclusive, Inclusive, Inclusion irgendwie was da alles drunter lief dass das nicht so gut funktioniert aus aus profitabler Sicht und auch aus äh, HR am ähm, Firmenkultur-Verbesserungssicht. Das heißt, scheinbar hört man in letzter Zeit immer wieder immer mehr von großen Firmen, also äh, äh, Procter Gamble und solchen Geschichten, dass die halt sagen, sie haben viel mehr Schwierigkeiten äh, intern und vom Revenue, als, als sie früher hatten, als es diese ganzen Konzepte alle nicht gab. Und ich sage nicht, dass die Konzepte prinzipiell immer alle schlecht sind, sondern, dass man für sich immer entscheiden muss, bis wo macht man was und wo macht man Sachen auch nicht, um das für sich als Firma oder als Person rauszuholen, was man rausholen will. Und dann muss man halt auch sagen, ich höre auf, hier gut zu sein, wie ihr gut definiert. Ich definiere ja, gut so, ja. und das passt halt nicht, dann müsst ihr halt was anderes machen. Ja, ja. Und das war meine Frage, ab wann ist gut sein halt nicht mehr sustainable? Mhm, ja, ja. Weil sustainable ist ja auch eine wichtige Sache. Man muss ja irgendwie weiter existieren. Klar. Mhm. Ja. Und lange wie? lange Rede, nicht, nicht viel drüber nach. Und, und da kommen zu. alle politischen Sichtweisen aufeinander. Ja, eigentlich. natürlich.
0: Progressive würden eher weiter dahin tendieren, also in die eine Richtung, Konservative eher in die andere Richtung. Liberale von mir aus eher sagen, ja, vertragt euch noch mal alle, wir wollen hier in der Mitte irgendwie so ein ja.
1: neokonservatives nee, Du willst Fest ja, dass, dass so viele Leute wie möglich gut leben und du willst aber auch Geld verdienen und, und äh, keine Ahnung, ein, ein ja, komfortables Leben führen. Ich habe jetzt von einem Konzept namens Degrowth gehört, ich habe es noch nicht wirklich verstanden, wo es angeblich darum gehen soll, dass äh, dass wir unseren Lebensstandard aufgeben müssen, damit alles besser wird. Und ich glaube nicht, dass das ein sehr sehr durchsetzendes Konzept wird, weil selbst die progressivsten Leute sagen halt, äh, nicht ohne mein iPhone und nicht ohne meine äh, 100 Mbit-Leitung und nicht ohne mein was auch immer Amazon. Ja, und
0: am Ende treibt halt die Menschen alle auseinander, dass sie wahrscheinlich sogar ähnliche Sachen wollen, ja. aber völlig unterschiedliche Wege, ja. die auch noch gegeneinander gehen, äh, wählen, aber sich auch gegenseitig natürlich nicht zuhören ja. und auch nicht verstehen wollen und dann eben immer wieder mit Bullshit- Argumenten, deswegen listen wir die auch auf und es gibt ja. natürlich unendlich viel mehr. Unendlich ist übertrieben, aber ich sag mal 6000 ungefähr. <lacht> ähm, jetzt gibt es
1: 6007.
0: <lacht> genau. Wir haben ja jetzt hier sieben gelistet. Ja. Also diese Argumente oder diese Nicht-Argumente. Und natürlich müssten wir jetzt auch ähm, ganz klassisch natürlich wieder nochmal sagen, Ad hominem-Argumente sind nicht zulässig. Also die, das Gegenüber bzw. die Quelle ähm, zu diskreditieren, war das gut ausgedrückt? Also, ja, das, ja, also ich meine, Quelle, diskreditieren ja. ist auch schon wieder ein Fremdwort. Ja. Wir wollen ja keine Fremdworte benutzen. Aber wenn Sami jetzt sagt, ähm, Hunde sind doof, dann sage ich, nee, Sami ist doof. Ja. Diese Aussage ist dumm, weil Sami ist ja doof. So, dann würde ich ad hominem gehen. Ich würde nicht mehr dein Argument angreifen, sondern dich ja, als ja. Äh, Autor, äh, Herausgeber dieser Meinung quasi. Ähm, Weiß ja ist jeder, auch,
1: dass der Sami nicht nur doof ist, sondern auch ein Narr. Genau, und dann kommt
0: das noch oben drauf. Ja. Ich sage erst so, Moment mal, dem können wir nicht zuhören, weil der ist doof. Ja. Und dann sagt jemand anderes, sagst du erst, nein, ich bin nicht doof, und dann sagt jemand anderes, doch, doch, das habe ich nämlich auch gehört, dass ja. er doof
1: ist. Und eine Woche später steht dann in der Fatz der bekannte doofe Musikproduzent. <lacht> Sami Faderhead. <lacht> äh, ist doof. Ist doof. Ja. <lacht> und eine Woche später bin ich nicht, nicht mehr Musikproduzent, sondern doof. <lacht> <lacht> ja, und so geht es dann immer weiter. Also, und funktioniert und dann haben wir,
0: haben wir quasi <lacht> schön einfach kategorisiert: Leute sind doof oder schlau. schlau also richtig. gut oder schlecht. Richtig. Ähm, ja, es ist irgendwie <lacht> mühsam, dass man darüber immer wieder reden muss, weil... 50 ist doof. <lacht> <lacht> <Schön>. ist, äh <lacht> naja, und wir haben natürlich Strohmann-Argument, ähm, also Strohmann-Argument wäre ja dann, wenn ich ein Argument erfinden würde und das widerlege und du hast es gar nicht gebracht, yeah, das ist ja yeah, yeah. ein Strohmann-Argument. Diese ganzen Dinge ähm, könnt ihr ja gerne nochmal mal im Internet nachlesen, hm. www.google.de hm. oder ChatGPT. Ähm, was ist ein
1: Stromargument? Genau, oder vor allen Dingen,
0: aber ähm, wie kann ich gut argumentieren? Das ja. ist ja letztens Endes Argumentation. Ähm, ich finde aber auch, dass wenn man mit jemandem im Gespräch ist, man merkt das sehr schnell, wenn das un unfairen in Argumente bzw. Nicht-Argumente sind, die einem entgegengeworfen werden. Das ist meistens, dass man denkt, was soll das denn jetzt? Meistens ist das ein guter Indikator mhm. dafür, dass das Gegenüber schon mal wieder irgendwas gesagt hat, wo man sich denkt, da kann ich jetzt gar nichts gegen sagen, weil das diskreditiert mich, das haut mich direkt nur irgendeine Pfanne und so. kann man mal darauf achten, in dem Moment ist das Gespräch eigentlich schon gekippt. Also da kann man nur noch einmal sagen, ich bitte dich respektvoll ähm, um eine respektvolle Kommunikation. Ansonsten ist das hier für mich beendet. Aber in den meisten Fällen kommt ja noch was hinterher und dann kann man sich eigentlich gleich lassen. <lacht> Arschgeige. So, aber ähm, wenn ihr euch fragt, warum ihr online in Kommentarsektionen äh, mit anderen Leuten nie auf einen grünen Zweig kommt, ja. das ist meistens, weil wir uns alle gegenseitig diesen Quatsch an den Kopf werfen. Wir gehen ja in den seltensten Fällen wirklich mal den Argumenten nach. Ja. Äh, das sehen wir auch immer wieder in unseren YouTube-Kommentaren. Äh, da wird selten irgendwie auf irgendwas Bezug genommen, sondern es ja. wird... Generell angegriffen heißt es dann halt ja ihr mit euren oder einfach Lamborghini irgendwas
1: gesagt. Das genau. muss ja nicht mal ein Angriff sein.
0: Irgendwas oder dann letztens ja. äh, ihr mit euren das jetzt Stromanargument argument äh, Lamborghinis und ja. goldenen Löffeln ja. ich könnt das ja eh nicht äh, einschätzen, wie das ist, wenn man leidet. Ich baue jetzt gerade ein strohmann argument ja, 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 Ich wollte es nur mal zeigen. Das hat die Person so nicht gesagt. Ähm, aber ähm, trotzdem war es ein atominem Angriff, der quasi äh, unsere Position diskreditieren sollte im Vorwege schon, ja, den kann man eh nicht zuhören, weil die sind, und die Rammstein-Thematik hat das sehr stark auch nochmal hervorgebracht, ja, ja. wie schwierig das ist, die Leute schreiben dann da einfach sowas wie, wer glaubt, Lindemann, auch der Strohmann, aber wer glaubt, Lindemann äh, ist äh, schuldig, der hat wohl die Texte noch nicht richtig gehört. <lacht> und das dann hat da ir irgendjemand, irgendjemand schön. hat da auch nochmal, ja, ich weiß nicht, und so. Und auch da oh. merkt man dann halt so, ist, was, was
1: soll ich denn da, was, das hat doch gar nichts mit dem Gespräch zu tun, ja. was wir hier ja. ursprünglich ja. angefangen ja. Das äh. ist übrigens auch eine Sache, äh, mit der man sich auseinandersetzen muss, dass Leute einfach irgendwas sagen, völlig unabhängig von dem, was ihr vorher gesagt habt. <lacht> ähm, jetzt ja. gibt es sicherlich das einige ja. Leute, die sagen: Ja, alle meine Freunde, wenn ich A sage, erzählen die was ganz anderes, dann tut mir das leid für euch. Aber ähm, in der Situation bietet sich eigentlich an, nicht mehr viel zu sagen zu dem Thema, weil dann möchte jemand eigentlich hauptsächlich auf euch einreden und ist gar nicht daran interessiert, was ihr zu dem Thema zu sagen habt. Ich tendiere aber grundlegend dazu, wenn Leute mir erklären wollen, wie die Welt funktioniert, dass ich sie dann einfach nur ständig frage. Wieso denkst du denn das? Warum denkst du das? Und ich sage dann auch gar nichts mehr dazu, weil ich mittlerweile gelernt habe, dass man Leute in einem Gespräch nicht überzeugen kann. Um, wenn ihr merkt, ihr redet mit jemandem und der haut euch diese Bullshit-Phrasen um den Kopf, habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt sagen, wie Danny, habe ich keine Lust mehr drauf, ähm, äh, lasst uns diese Konversation abbrechen. Oder ihr überlegt, wie wertvoll ist dieser Mensch in eurem Bekanntenkreis. Und wenn der wertvoll ist, vielleicht lohnt es sich ja, den in Anführungsstrichen auf die gute Seite der Macht, <lacht> ich habe gestern Star Wars geguckt, <lacht> ähm, ja, ja, rüberzuziehen, und das funktioniert nicht darüber, dass ihr das Argument gewinnt. Sondern es funktioniert darüber, dass ihr dieser Person vielleicht erstmal zwei Stunden zuhört und dann in einen die, tatsächlichen Dialog kommt. Die meisten Personen sind nicht gewohnt, dass ihnen irgendjemand zuhört, ohne ständig dagegen zu reden. Und alleine das Zuhören und Fragen stellen und Interesse für die Position der anderen Personen zu bekunden, ist häufig äh, ein viel effizienterer Punkt, um einen gemeinsamen Nenner zu finden, weil ihr werdet ja nie gleich sein mit der anderen Person. Ihr könnt ja nur gucken, wo habt ihr Gemeinsamkeiten und wo nicht. Und um diesen gemeinsamen Nenner zu finden, ist es häufig am einfachsten, wenn ihr so wenig wie möglich redet und so viel wie möglich Frage stellt. Ja. Das kann ich immer nur empfehlen, wenn euch an der anderen Person, die euch mit Bullshit zuballert, wenn euch an der Person was liegt.
0: Und jetzt nochmal vielleicht eine Hausaufgabe. Guckt ah, euch Aufgabe, mal bei der gut. Tagesschau die, die Instagram-Posts an. Das Aha. ist wirklich interessant wie Menschen da miteinander reden. Also Ach, die Kommentare. Genau, die Kommentare. Ja. Ähm, bevor es irgendwie losgeht, wird dann schon gesagt, jetzt kommen hier gleich die und jene Kommentare.
1: <lacht>
0: äh, ähm, und es ist auch völlig egal, was, aus allen Richtungen, immer so. Äh, dann gibt es Leute, die, ähm, die kritisieren immer wieder das Gendern bei der Tagesschau. Und es ist so vorhersehbar und es ist auch alles so, es wird wenig auf den Inhalt äh, Bezug genommen. <lacht> Was man ja auch nicht muss, ne? das muss man ja nicht, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, wie die Menschen eigentlich nur über sich selbst was sagen Warum wollen. Warum kommentieren die da Leute da? Weil sie über sich selbst was sagen wollen, denke ich. Weil, ja,
1: aber wem? es liest doch keiner.
0: Naja, das ist das, was du eben gesagt hast, dieses so gut dastehen wollen, ist ja ein hohes ah, Gut in ah, unserer ja, Gesellschaft. Ja. Und das heißt, wenn ich jetzt in den Kommentaren meiner Tagesschau als erster geschrieben habe... Gleich kommen wieder die ganzen misogynen Leute. Da bin ich ja schon mal gut, weil ah, ja. ich sage ja, jetzt kommen. Ich und bin nicht so einer. Genau, ich bin auch besser als die anderen. Yeah, yeah, und es yeah. ähm, ist natürlich ein wertloser Kommentar, aber das wird dann gesagt. Und dann kommt, sagt er der Nächste, warum wird hier wieder gegendert? Mm. Dann sagt der wieder für seine die Leute, die yeah. ihn gut finden könnten hier. Ich, komm, bin, mal, ich bin richtig gut. Yeah. Ich traue mich sogar, das öffentlich zu sagen. Genau, richtig. So, und. Ähm, und so geht es dann halt immer weiter. Und auch da kann ich nur sagen überlegt ganz genau, was ihr sagt und vor allen Dingen äh, überlegt, warum ihr das sagt. Also ja. was ist euer wirkliches Ziel, was ist eure Hidden Agenda dabei? Ja. Wenn ihr das irgendwann mal über euch verstanden habt, wird das echt unangenehm, Kommentare von anderen Leuten zu lesen. Ja. Und das ist nicht, das ist jetzt nicht das, was wir vorhin gesagt haben, wenn A, dann B. Natürlich muss das nicht das sein, auch das ist ganz wichtig. Ja? Wenn ihr seht, da schreibt jemand... Ähm, ist ja auch egal, keine Ahnung, Gendern ist doof oder so, dann muss das aber nicht unbedingt heißen, dass der ähm, damit gut dastehen wollte und dass er das auch wusste von sich. Ja, ja, ja. Sondern die meisten Menschen machen sowieso gerade in Kommentarsektionen viel Unbewusstes. Und die wissen das auch nicht über sich selbst. Und das ist dann eure neue Super Superpower, die wir mhm. euch hier mitgeben, Selbsterkenntnis. Und daraus wieder erkennen, warum sind eigentlich andere Leute so, wie sie sind. Ach krass, ich bin ja auch so. Ich habe das nur an mir selber noch nie ja, gesehen. Ja. Und jetzt sehe ich mal, wie doof das ist bei anderen Leuten. Vielleicht lasse ich das einfach mal. <lacht> und Das wäre vielleicht so dass äh, das, was eine schöne, ähm, also auch, ein, dann hat es sogar Sinn gemacht, dass ihr euch diesen Quatsch hier angehört mhm. habt. Ähm, über euch was gelernt und damit anderen helfen. Wie wäre das? Dann wärst du ein guter Mensch. Sehr gut. Der gut, und das wie, gut wie Bernhard. Richtig. Aber das wollen wir ja nicht. Nee. Ist ja böse werden, wie ich. Ja, ich, ich arbeite ja dran. Ja. Ich bin ja noch auf der, auf der Jedi-Seite. Jedi Seite. Ja. Ich, ich schmiede mein Lichtschwert im Moment.
1: Ähm, diese neue Serie, Ahsoka, heißt sie. Ja. Ähm, das ist halt auch so wie Mandalorian, irgendwie nur anders. Ähm, ja. Andere Leute. Da ist so viel Unreal Engine, meine Fresse. Oh, da ja. ist, da also. ist fast gar nichts mehr. Also. Ich weiß nicht, ob das am Writer-Strike liegt oder an dieser ganzen Geschichte, <lacht> aber ein bisschen sieht das schon so aus, als hättest du das bei dir. Ja, <lacht> ja keine Ahnung. Vielleicht habe ich es ja gemacht, vielleicht bin das ich jetzt ja ist, äh, Multimilliardär. Sehr gut. <lacht> ja, mit deinem ich, ich war ein bisschen beleidigt äh, mit deinem Stroman-Argument, mit dem goldenen Löffel und Ferraris, weil ich habe ja nur McLaren. Mehr ist mehrere. Absolut. Ja, ist will doch kein. Aber wir wollen es nicht übertreiben. Drei. Drei ist ja nicht mehrere. Das ist das ja ist mehrere. Mehr als zwei nee. ist
0: mehrere. Mehrere ist für mich so 600.
1: Ah, habe ich nicht.
0: Oder so wie Osho früher, der tausend Bentleys. Nee, wie viele? Hundert? Hatte nicht rolls äh, Entschuldigung, Ja, Rolls-Royce. Ne? Nee, nee, das rolls war
1: Bagwan, der Rolls-Royce. Ja, das ist Osho. Also Ach, das ist der aguanque okay, okay. ja. Mhm. Ja. ja. Der hatte doch mehrere nicht so viele, nicht tausend. Oh, 100. Ich Ja, glaube, aber er hatte hundert Rolls-Royce. Aber, aber viele.
0: Ach, das ist schon, das muss man erstmal. Lass uns das machen. Wir machen so eine Rolls-Royce-Sammlung. Ja, ich fange schon mal an. Genau. Ich zahle schon mal einen Euro in die Kasse. Und dann mal gucken, wie
1: lange das wir dauert. Wir brauchen, wie Bagwan, brauchen wir euer Geld. Richtig, ja. Und durch diese Erleuchtung, die ihr heute erfahren habt, wisst ihr jetzt auch, dass ihr uns das Geld schicken müsst. Mhm. Wir, wir senden euch das einmal kurz per Telepathie. Achtung, Richtig. Achtung, seid ihr empfänglich? Mm,
0: genau. So, ich habe auch ganz kurz mit äh, toten Verwandten geredet, aber die haben gesagt, lass mich endlich in Ruhe, du Arschloch. <lacht> und jetzt bin ich wieder bei euch im Kopf und sendet uns Geld. <lacht> Viel Geld.
1: fantastischen Suicidal <lacht> Tendencies äh, Song, der heißt Send Me Your Money. Äh. Das ist von der Lights-Camera-Revolution-Scheibe. Sche ich musste neulich lachen, weil ich so viele... Suicidal-Fans sehe und Suicidal war mein allererstes Konzert 1989 und die Leute, die sind so jung und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es diese Band immer noch gibt in der in der, weil das war halt nie Metallica oder Motorhead, das war halt immer eine kleine Band, verhältnismäßig dass dieses bis heute wieder, diesen zweite Resurgence, also Aufleben ich, finde ich Send Me Your Money, super Song schön Kirchen TV-Prediger kritisch hm. Ich glaube, da hat Rob, Rob Trujillo gespielt. Von Metallica. Echt? Ja, ich meine, der wäre wow. der Bassist auf der Platte so. gewesen. Diese unwichtigen Metal Wissensgeschichten, <lacht> die ich früher hatte, die heute alle nicht mehr vorhanden sind. Okay. Gut. Ja gut, dann argumentiert mal schön. Richtig, fallt nicht auf den Bullshit rein, den euch andere an den Kopf werfen Genau. und bis
0: zum nächsten Mal. Und immer freundlich bleiben. Immer freundlich bleiben. Oder auch nicht. Wenn es sich nicht anbietet, dann nicht. Send us
1: your money. Tschüss. Tschüss. <lacht>